0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 8 von Verkaufen ist immer. Ja, nicht mehr ganz so neues Jahr, aber immer noch die alte Herausforderung. Auch in 2021 müssen wir wieder verkaufen. Und äh, ja, wie soll das funktionieren? Weil der Corona-Lockdown ist ja nicht nur verlängert, sondern sogar verschärft worden. Und eine Möglichkeit ist es einfach, wenn sich schon die Anzahl deiner Verkaufsgespräche nicht erhöhen lässt, dann doch wenigstens die Qualität. Zum Beispiel dadurch, dass du besser und klarer kommunizierst. Und wie das gehen kann, darum geht es in dieser Episode. Viel Spaß! Und dann sind wir auch wieder zurück zur Episode 8 von Verkaufen ist immer und Teil 2 ja, unserer kleinen Neujahrsserie. Drei gute Vorsätze für dich, wenn du in 2021 mehr verkaufen musst. Und bevor wir reinstarten, ja, erstmal vielen lieben Dank für das äh, ja, tolle Feedback auf die letzte Episode. Das war ja der Vorsatz Nummer 1. Weiterbildung endlich seriös angehen. Und äh, ja, hier habe ich gerade auf LinkedIn ja, sehr viele Nachrichten zu dem Thema äh, bekommen. Und ja, größtenteils Zustimmung zu meinen doch manchmal etwas gewagten Thesen. Ja, es freut mich natürlich. Es gab natürlich auch die ein oder andere Heavy-Userin oder den einen oder anderen Heavy-User, der mit meiner Bewertung der Blinkist App nicht so ganz d'accord war. Aber, ich sag mal, die gepflegte, ausgefochtene Kontroverse, ob jetzt mit dem Florett oder mit dem Schwert, ist doch am Ende auch das Salz in der Suppe. Das heißt, wenn du eine Meinung zu dem hast, was ich hier kommuniziere, dann tausche dich doch mit mir gerne auf LinkedIn aus. finde es ganz einfach. Thorsten Wille, Thorsten ohne Haar, verkaufen ist immer. Wenn du dich mit mir vernetzt, ja, dann... Lass uns sprechen, as you like it. So, und äh, kann natürlich auch sein, dass du den Podcast hier zum allerersten Mal hörst und noch nie etwas über mich gehört hast und <lacht> das ist völlig okay. Ne? Mein Name ist Thorsten, Thorsten Wille. Ich spreche über Verkaufen, ich schreibe über Verkaufen und so sehe ich mich dann auch in erster Linie als Verkäufer. Und der Podcast ist genau richtig für dich, das ist, der ist hier für dich, wenn du in 2021 mehr verkaufen musst. Übrigens auch, wenn du das Wort Verkäufer gar nicht auf deiner Visitenkarte stehst, hast, du aber als naja, Unternehmerin und äh, Unternehmer genau weißt, dass du für deinen persönlichen Erfolg und die Zukunft deines Businesses besser verkaufen musst. Und äh, verkaufen, also diesen Verkaufsbegriff, fasse ich durchaus auch etwas weiter. Also es ist nicht nur Ware gegen Entgelt, sondern auch etwas präsentieren, eine Idee an den Start bringen, ein Projekt pushen oder kurz Menschen einfach dazu, bewegen, dazu zu bewegen, ja, äh, das zu tun, was sie Sollen. So, ja, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und in dieser zweiten Episode der Verkaufenden immer Miniserie geht es um äh, den Vorsatz endlich klar kommunizieren. Und ähm, ja, es steht zu befürchten, dass die tiefgreifenden Maßnahmen, die jetzt im Zuge der Pandemiebekämpfung dass die halt auch tiefgreifende Spuren in die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen von Einzelunternehmen und von kleinen und mittleren Unternehmen hinterlassen. Und ja, Gewinneinbrüche und Verluste entstehen halt immer da, wo zu wenig verkauft wird. Also müssen wir sehen, dass wir die Verluste durch gutes Verkaufen minimieren oder sogar Umkehren. Denn eines ist auch klar, wer ähm, jetzt dagegen hält und äh, sogar mit Substanz aus dieser Krise rauskommt, der kann nachher womöglich auf Shoppingtour gehen beim Wettbewerb, ja, der halt zwischenzeitlich in die Knie gegangen ist. Und das Letztere wünsche ich natürlich keinem von uns. Und deshalb starten wir auch gleich rein und nochmal das Thema endlich klarer kommunizieren. Und äh, es gibt äh, zwei entscheidende Gründe dafür, warum Menschen und Unternehmen und auch in Unternehmen sitzen Menschen, die entscheiden. Ja, es gibt zwei Gründe dafür, warum Menschen und Unternehmen nicht kaufen. Achtung, obwohl sie das Produkt oder deine Dienstleistung durchaus brauchen könnten und äh, das auch ins Budget passen würde. Und die beiden Gründe dafür sind äh, relativ einfach. Erstens mangelndes Verständnis und zweitens mangelndes Vertrauen. Das sind im Prinzip zwei Seiten der gleichen Münze. Wir werden den Fokus in dieser Episode aber auf das Thema mangelndes Verständnis legen. Es gibt sowas wie eine, sagen wir mal, meistgehasste Antwort im Verkauf und die ist vom Kunden ganz einfach, ich überlege mir das nochmal und die geht oft einher oder ist durchaus vergleichbar mit den beiden anderen Antworten, haben sie das noch als Prospekt, früher wurde immer nach Prospekten gefragt. Heute ist es eher, können Sie mir die Unterlagen auch mal zumailen. Ne? Im Prinzip nur ein Synonym für, ich überlege mir das nochmal. Äh, mal ganz abgesehen davon, dass äh, die Kunden natürlich gelernt haben, dass sie mit diesem einfachen Satz, ich überlege mir das nochmal, so ganz lässig zum Vorderausgang aus dem Verkaufsgespräch herausschlendern können. Ich sage mal Hashtag Ausrede, weil die meisten Verkäufer keine Antwort ähm, auf äh, diesen Einwand haben. Gibt es natürlich noch ähm, eine andere Facette, dieses Satzes, denn ähm, überleg, ich überlege mir das nochmal, ist auch gleichbedeutend mit sorry, das was Sie mir da gerade erzählt haben, das habe ich nicht verstanden, in Klammern und ich habe auch keine Lust nachzufragen, weil das ist mir zu anstrengend und ich möchte mich auch nicht blamieren. So, ja? Und es gibt natürlich gewisse Berufsgruppen, die können sich durchaus erlauben, nicht verstanden zu werden, ja? Ich denke da mal an so Professoren aus dem Fachbereich Diskursanalyse und neomarxistische Kapitalismuskritik, ja? Die werden vielleicht aber auch nicht zu den Hörern von diesem Podcast gehören. Alle anderen, die da draußen etwas verkaufen möchten, ja, sollten Wert darauf legen, auch verstanden zu werden. Und äh, dazu, um verstanden zu werden, muss man halt in der Lage sein, sich klar und verständlich auszudrücken, damit mein Gegenüber, also der Kunde, überhaupt in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum tun wir uns eigentlich so schwer äh, damit klar zu kommunizieren und das hat äh, verschiedene Gründe und ähm, ich habe dir mal ein paar Gründe mitgebracht, äh, an deren Stellschraube ja, du auch selbstständig drehen kannst, um hier deine Kommunikation zu verbessern. Ja, Der Grund Nummer eins ist der sogenannte Fluch der eigenen Kompetenz. Und äh, wir starten mal mit einem ganz einfachen Versuch. Los geht's. Ich kann das jetzt nicht überprüfen, aber die Erfahrung aus Trainings und Vorträgen zeigt, 80% Prozent der Menschen, die diesem scheinbar zusammenhanglosen Geklopfe zuhören, die haben keine Ahnung, welches Lied damit gemeint sein könnte. Jetzt hör einfach nochmal zu. Das ist genau das gleiche Geklopfe, nur sage ich dir dieses Mal, welches Lied es ist. Es ist Happy Birthday. So, jetzt war es ganz klar, oder? Und dieses Phänomen, das es jetzt klar ist und vorher nicht war, das nennt sich The Curse of Knowledge oder ganz locker übersetzt der Fluch des Wissens, der Fluch der eigenen Kompetenz. Und dieses Phänomen ist einer der Gründe, warum es uns so schwer fällt, die eigenen Produkte und Dienstleistungen verständlich zu erklären. Denn in der ersten Phase des Klopffversuches ist es für uns als Klopfenden selbstverständlich, dass es sich um Happy Birthday handelt. Ja? Wir fassen uns an den Kopf und denken dir, Mensch, wie kannst du das nicht erkennen? Unser Gegenüber schaut uns aber derweil eher verständnislos an. Warum ist das so? Er kann das Gehörte nicht in einen ihm bekannten Kontext einordnen. Da fehlen einfach entscheidende Informationen, um diese melodischen Lücken zwischen diesen einzelnen Schlägen zu füllen. Wüsste er das, da würde er auch sofort erkennen, wie im zweiten Versuch dann, ja, dass es sich hier um das wohl meistgesungenste Geburtstagslied der Welt handelt. Und das kann man auch in äh, den Verkauf, und in die Überzeugungsarbeit übertragen. Stellen wir uns mal vor, ja, äh, für mich als Laien, ich interessiere mich für einen neuen Computer und ein IT-Berater oder Computerexperte schlägt auch einen Takt. Nur besteht dieser Takt nicht aus Tap tadap tadap sondern aus Takt 1 DDR4-SD-RAM, Takt 2 1 Terabyte SSD-Speicher, Takt 3 Intel Core i7-10. Generation und so weiter und so weiter. Dann ist der Ausgang dieses Gespräches erwartbar. Ich werde dem Verkäufer am Ende sagen, weil ich keine Ahnung habe, von was der da eigentlich gesprochen hat, ich überlege mir das nochmal. Und das ist der Grund, warum am Ende dann alle das günstigste Gerät, den, den Testsieger, äh, kaufen oder halt die Kiste, die in der Bildzeitung als Volksrechner gefeatured wird. Im Verkauf und in der Überzeugungsarbeit tut sich damit ein Riesenproblem für uns auf, weil es fällt uns einfach schwer, Empathie zu entwickeln für das Nichtwissen unseres Gegenübers. Und äh, das ist verwunderlich, weil wir gehörten ja selbst mal zu den Ahnungslosen, ja, äh, bevor wir halt zum Experten für unsere Produkte oder unsere Dienstleistungen wurden. Und äh, ja, das Thema ist ganz einfach, wir können uns nicht einfach so mal kurz auf Werkseinstellungen wieder zurücksetzen. Das heißt, wir müssen uns da bewusst drauf einlassen und bewusst unsere Verkaufsprozesse und Verkaufsgespräche drauf anpassen. Denn in der Regel trifft ja mit dir ein Experte auf ein Laien und dann ist das Deine Aufgabe oder die Aufgabe eines jeden Verkäufers oder einer jeden Verkäuferin, sein Know-how so auf den Kunden zu übertragen, damit er es versteht. Und wenn das nicht gelingt... Ja, dann können wir übrigens auch unseren Mitarbeitern nichts beibringen, ja, wenn wir neue einstellen, das wird auch nicht funktionieren. Noch können wir unseren Kunden eine bessere Entscheidungsgrundlage geben. Denn das Thema da draußen ist ja nicht, dass es zu wenig Informationen gibt. Das Problem ist, dass es a zu viele Informationen gibt und die verfügbaren Informationen gar nicht auf den Kunden abgestimmt sind. Und wenn du dafür sorgst, ja, dann hast du eine Riesenchance, da draußen für den Kunden verständlich zu sein und er wird gerne bei dir kaufen, weil er sagt, wow, habe ich verstanden, wissen Sie was, ich mache das jetzt mit Ihnen. Ja, das war Tipp Nummer eins für klare Kommunikation. Ne? Achte darauf auf den Fluch der eigenen Kompetenz. Ich habe noch einen zweiten Tipp für dich. Und zwar versuche immer, im Gegensatz dazu, den Kompetenzgrad deiner Kunden einzuschätzen. So, und äh, wer schon mal die wahnwitzige Idee hatte, eine Fremdsprache an einer Volkshochschule zu lernen, ja, der kennt mit Sicherheit den sogenannten GER. Der GER, ja, das ist der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen. Da wird man so ein bisschen kategorisiert. Das geht von A1-Anfänger bis C2-Experte. Ne? Dazwischen A2, B1, B2 und so weiter und so weiter. Und ähm, zu jeder dieser Kompetenzstufen in Sachen Sprache gibt es dann halt auf dieser Skala, ich habe euch die äh, Skala auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode äh, verlinkt, ja? da gibt es auch immer noch so einen, so einen erklärenden Satz zu einer Skala. Zum Beispiel hier Sprachkompetenzstufe A2. Ja? Ähm, über ne? Also wenn du Sprachen lernst und dich auf dieser Stufe befindest, heißt das, ja, kann sich in einem routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Dann mit einfachen Mitteln, nee, Entschuldigung, kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben. Oder kurz gesagt, der Sprachschüler klingt für einen Muttersprachler wie ein Sack. Muscheln. So, Sinn und Zweck dieser Einteilung ist es natürlich, den Lernstoff der Sprachlehrerin an die Fähigkeit ihrer Schüler anzupassen. So Gute Lehrer sind jetzt in der Lage, sich den Schülern nicht nur inhaltlich anzupassen, sondern halt auch Emotional. Und zwar, ne, wenn äh, ich zum Beispiel selber die Sprache irgendwann mal erlernt habe, bevor ich Lehrer geworden bin, dann ähm, frage ich mich ganz einfach, wie habe ich mich eigentlich äh, damit gefühlt und wie habe ich mich da angestellt, als ich zum ersten Mal im Französischen mit dem plus que parfait konfrontiert wurde. Und diese Auseinandersetzung damit, wie habe ich mich eigentlich damals gefühlt, wie war das eigentlich bei mir am Anfang, ist ganz wichtig und nicht nur für Sprachlehre, wenn du zum Beispiel SEO-Experte bist, ne? also dich mit der Optimierung von Webtexten oder sowas auseinandersetzt, ähm, dann wird es für dich extrem hart mit mir zu sprechen. Ja, weil ich drei Worte, die du mir sagst, aus deinem Fachjargon, wo ich keinen intellektuellen Zugang zu finde. Und dann steige ich aus. Ja, dann bin ich durch die Tür und ganz einfach mit dem Satz, ich überlege mir das nochmal. Ja, und ähm, es hat halt einen Grund, warum die äh, Serie... Die Serie Punkt, Punkt, Punkt für Dummies. Ja, kennt ihr ne, diese gelben Bücher, die zu Massen in jeder, äh, jeder Buchhandlung rumstehen. Warum die so unfassbar erfolgreich ist. Und äh, warum auf der anderen Seite halt die Fachleute, die mit äh, Verachtung strafen. Ähm, aber das ist halt für viele Menschen, ja Die kaufen sich eher ein Buch für 30 Euro aus dieser Serie, um sich mit grundlegenden Begriffen vertraut zu machen, weil viele, die es eigentlich berufsmäßig machen müssten, ja nicht auf die Kette kriegen. so Und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich grundsätzlich zu blöd bin, klar zu kommunizieren, sondern vielleicht habe ich einfach noch nicht die Bedeutung und die Wichtigkeit dieses Themas im Kundenkontakt erkannt. Und äh, nochmal zurück, ne, ich, ich habe ja am Anfang gesagt, vielleicht, kann es sein, dass durch diese ganze Corona-Nummer, dass sich vielleicht die Anzahl unserer Verkaufsgespräche, also unserer Opportunities, wie es so schön neudeutsch heißt, dass die sich verringert? Das heißt für mich, dass ich die Qualität meiner Verkaufsgespräche erhöhen muss. Und da gehört das zum Beispiel zu. Ja, das ist so ähnlich wie bei den Sprachen. Ne, mir mal überlege, auf, welchem, auf welcher Basis oder auf, in, auf welcher, in welcher Kategorie finde ich eigentlich meine Kunden ja, und wie ich es schaffe die Kommunikation auf die jeweiligen Kunden anzupassen, die ich da gerade ansprechen möchte. Ja, das war Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei, passe deine Sprache an und erkläre, was erklärt werden muss. Denn im Verkauf und in der Überzeugungsarbeit gibt es eine ganz einfache Regel. Wenn du dich dich gerade an ein absolutes High-End-Fachpublikum wendest, dann, versetz, dann versetze, dann verwende Sätze und Erklärungen, die jeder versteht, ja, ganz egal, ob da jemand ein Raketenwissenschaftler vor dir steht oder der sprichwörtliche äh, Metafeldweg, ja, der nicht so gesegnet ist mit Intelligenz. Du solltest deine Sätze immer so wählen, ja, dass äh, der ähm, der Raketenwissenschaftler sich nicht für dumm verkauft fühlt, ja, und äh, der Metafeld, wie ich die trotzdem versteht. Das ist eine Kunst an sich. Und ähm, es gibt zu diesem Thema eine sehr interessante ähm, Veröffentlichung, also eine regelmäßige Veröffentlichung. Und die kommt von Herrn, muss ich nochmal nachgucken, Professor Dr. Frank Brettschneider. Und äh, der doziert an der Universität in Hohenheim. Und der hat etwas sehr Schönes gemacht, wie ich finde. Und äh, der hat einen Index für Verständlichkeit entwickelt und ja, weil er eben auf dieser Uni ist, hat er den auch gleich den äh, Hohenheimer Verständlichkeitsindex genannt, kurz Higgs. Ja, Hicks kann sogar ich mir merken, super. So und äh, das ist entstanden, weil diese Universität irgendwann im Jahr 2012, 2011, ja, müssen schon mal nachlesen, 2012 glaube ich, ja, hat die eine sogenannte Klartext-Initiative ins Leben gerufen und das Ziel dieser Klartext-Initiative ist Klare Sprache, passt. Ne? Und äh, diese Initiative überprüft zum Beispiel jedes Jahr die formale Verständlichkeit der CEO-Reden auf äh, Jahreshauptversammlung. Ja, also ne, von DAX 30 Unternehmen und das machen die seit 2012 und äh, haben das auch in äh, 2020 wieder getan, der äh, Verständlichkeitssieger. In diesem Jahr war übrigens äh, Timotius, ich hoffe, ich habe hab das richtig ausgesprochen, Timotius Höttges. Ja, und das ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom AG. Und äh, ja, das sind halt insgesamt äh, 30 äh, Reden, die dort äh, bewertet wurden. Und äh, auf dem vorletzten Platz findet sich äh, Herbert Dies wieder. Ja, das ist der Vorsitzende des Vorstandes der Volkswagen AG. Und äh, beispielhaft wahrscheinlich wegen Sätzen wie diesem hier. Volkswagen muss sich wandeln von einer Sammlung wertvoller Marken, faszinierenden, verbrennungsmotorisch angetriebenen Produkten, die mit höchster Ingenieurkunst die Kunden begeistern, hin zu einem Digitalunternehmen, das Millionen Mobilitätsdevices weltweit zuverlässig betreibt, mit dem Kunden immer in Kontakt bleibt und Dienste, Komfort der Fahrzeuge und Sicherheit im Wochenrhythmus besser noch täglich verbessert. So, das war ein Satz, 48 Worte, schwer verschachtelt. Und darunter halt so Formulierungen wie Millionen Mobilitätsdevices oder verbrennungsmotorisch angetriebene Produkte. Dafür bekommt dies übrigens äh, 8,1 Punkte ja, in diesem Higgs-Index. Ne? Und der, der reicht irgendwie so von 0 Punkten, das heißt, ich bin formal extrem schwer verständlich, bis 20 Punkte, das heißt, ich wäre formal sehr leicht verständlich. Und ähm die Kriterien ja, für verständlich und nicht verständlich äh, sind da übrigens auch definiert. Ja? Das heißt, ähm, der Anteil der Sätze mit mehr als 20 Wörtern, ja, also der würde dazu führen, dass man äh, in diesem Index äh, schwächer bewertet wird. Die Anzahl der, der Schachtelsätze oder die Anzahl der Sätze, die mehr als zwei Informationseinheiten äh, beinhalten. Ne? Wenn also drei, vier, fünf Gedanken in einem Satz verpackt werden, ist es eher schwierig. Der Anteil der Fremdwörter ja, wird äh, hier äh, negativ bewertet. Und äh, positiv bewertet wird der Anteil der Worte, äh, der Wörter, die aus dem Grundwortschatz kommen. So Und äh, jetzt äh, ja, kann ich mir schon vorstellen, ne, da stehen einigen natürlich jetzt die äh, Nackenhaare äh, zu Berge und ich höre schon die Einsprüche. Ja, Moment, aber als Konzernlenker oder ich bin ja Unternehmer, ich bin, äh, ne, ich habe mir gehört, mittelständisches Unternehmen, äh, da kann man ja wohl erwarten, dass ich mich äh, angemessen ausdrücke. Ja, und da, das stimmt auch. Ja? Aber angemessen ausdrücken heißt eben nicht, ja, einem Sachverhalt eine nicht notwendige Komplexität dazu zu legen, ja, oder in einen Sachverhalt eine nicht notwendige Komplexität reinzulegen. Ne? Denn schließlich wird ja auch den Erstplatzierten dieses Rankings ja wohl kaum jemand unangemessene Sprache vorwerfen. Ne? Also der äh, Höttges war Telekom war zweiter Platz ähm, und dieses Jahr ganz vorne war glaube ich Stefan Sturm von äh, Fresenius ja? äh, und äh, mit der gleichen Punktzahl glaube ich Theodor Weimer von der Deutschen Börse. Ja? Und die drei haben irgendwie 19,5 oder 19,7 von 20 Punkten bekommen. So, und äh, ich denke, die wenigsten äh, würden denen jetzt vorwerfen, dass sie sich äh, unangemessen artikulieren würden. Und man kann auch so ein bisschen in diesem Ranking sehen, ähm, das Thema hat äh, durchaus an äh, Bedeutung gewonnen bei diesen ähm, DAX-Vorständen, denn als äh, diese Messung 2012 angefangen hat, ähm, befand, befand sich der Sieger des Rankings ja, auf einem Niveau von 15 von 20 möglichen Punkten. Ja, und mittlerweile ne, hast du immer drei, vier, fünf Leute vorne, die dann irgendwie 19,6, 19,7, 19,8 oder sowas haben. Das heißt, ähm, das gewinnt einfach an Bedeutung. So, und jetzt denke ich mal, dass die meisten, ne, und das ist ja immer noch der Einwand, dass die meisten hier auch keine DAX-Vorstände sind, ähm, aber wahrscheinlich das gleiche Problem haben. Denn, äh, geht mal davon aus, bei, äh, bei der Telekom, bei Fresenius oder äh, bei Merck wird es einfach viele Fachausdrücke und Fremdwörter geben. Und äh, auch hier äh, weist die Studie einige Beispiele auf, äh, wie dieses Problem gut gelöst worden ist. Ich habe hier mal ein Beispiel von Markus Steilemann. Ja, das ist der Vorstandsvorsitzende der Covestro AG ja, aus dem chemischen Bereich. Und der sagt auf der Jahres Hauptversammlung, unter anderem den Satz: Hier geht es darum, Kunststoffe mit Hilfe von Blockchains, also digital verschlüsselten digital, äh, dezentralen Datenbanken, rückverfolgbar zu machen. Ja, einfach ein Wort. Da wird es mit Sicherheit sehr, sehr viele im Auditorium gegeben haben, den Blockchain, ja, äh, für die ist kein Problem, diesen Begriff zuzuordnen. Er weiß aber ganz genau, da wird es auch 50% der Menschen geben, die können das nicht zuordnen. Also macht er eine ganz kurze Erklärung. Hier geht es darum, Kunststoffe mit Hilfe von Blockchains, also digital verschlüsselten, dezentralen Datenbanken, rückverfolgbar zu machen. Super. Ja, äh, klingt der jetzt irgendwie unangemessen? Nein. Fühle ich mich irgendwie für blöd verkauft im Publikum? Nein. Im Gegenteil, wenn ich es bisher noch nicht wusste oder nur so ungefähr wusste, fühle ich mich jetzt abgeholt und kann wunderbar dieser Rede weiter folgen. Zweites Beispiel, Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzende der Allianz AG. Zitat, eine wichtige Messgröße hierfür ist der sogenannte Net Promoter Score. Er zeigt, ob Kunden unsere Produkte ihren Freunden und Familien empfehlen würden. Kein Zacken aus der Krone gebrochen, gar nicht. Net Promoter Score, ja, kenne ich, ne, ist mir 10.000 Mal begegnet. Nur als ich es zum ersten Mal gehört habe vor zwei, drei Jahren, habe ich nicht nachgefragt bei dem, der es erzählt hat, sondern parallel habe ich mein Handy rausgeholt und mal bei Wikipedia nachgeguckt, um was es sich da eigentlich handeln könnte. Hat übrigens zur Folge gehabt, ja, dass ich ein paar Sekunden unaufmerksam war, dem, der vorgetragen hat, nicht zuhören konnte ja, und die Botschaft nicht in voller Gänze äh, aufgefasst habe. So, Also sehr, sehr schönes äh, Mittel. Ja, einfach den Begriff sagen und dann erklären. Oder andersrum geht es auch. Ja, Stefan Oschmann, CEO der Merck AG. Ähm, er äh, sagt hier, Zitat, zum Beispiel in selbstfahrenden Autos und Robotern. Achtung, das Neue ist, in Aufbau und Technik empfinden wir diese Bauteile dem Gehirn nach. Wir sprechen deshalb von neuromorphen Rechnern. Das heißt, hier kommt die Erklärung zuerst, ja, und dann führt er halt dann äh, das Fachwort ein. Fühlt sich irgendein Publikum veralbert? Nein. Sind alle im Publikum, die es noch nicht wussten, ein bisschen schlauer geworden? Ja. Und damit ist ein wesentlicher Bestandteil gelungener und klarer ähm, Kommunikation erreicht worden. So. Ähm. Warum machen die das? Ja, also wenn, wenn man sich mal anschaut, ja, wie die, wie äh, welche Steigerungen also, so die CEOs in den letzten acht Jahren ja, auf diesem ähm, Verständlichkeitsindex äh, hingelegt haben, das kommt nicht ganz zufällig. Warum legen die auf einmal gesteigerten Wert darauf, eben nicht nur von Experten, Analysten oder irgendwie Vertretern der Fachpresse verstanden zu werden, sondern was machen die jetzt? Die möchten diese Auftritte auch regelmäßig nutzen, um eine breite Öffentlichkeit anzusprechen. Und das ist übrigens auch nie ein Selbstzweck, sondern das stärkt natürlich die Reputation A des Unternehmens, aber auch natürlich der einzelnen Person. So, die Frage ist jetzt, bist du wahrscheinlich kein DAX30-Vorstand, wenn du das hier hörst, lohnt sich das auch für dich? Ja, aber sicher. Denn ähm, diese klare Kommunikation, von der wir hier die ganze Zeit sprechen, die verkauft nicht nur, die spart auch Geld. Ja, Ich habe äh, im Internet gefunden von Berger, ich weiß nicht, ob es die Unternehmensberatung ist, da stand nichts anderes bei ähm, als Zitat und äh, da ging es um äh, das Thema Behörden und äh, Zitat, eine Verwaltung verschickt, oder als Beispiel, ja, äh, Zitat, eine Verwaltung verschickt 10.000 Bescheide im Jahr. Wenn nur bei jedem vierten Schreiben ein Bürger telefonisch nachfragt und jedes Gespräch zehn Minuten dauert, dann verbringen die Behördenmitarbeiter 55 Arbeitstage nur mit Anfragen. Können wir alle Anfragen äh, im Vorhinein schon verhindern? Nein, aber wir können durch zielgerichtete, klare Kommunikation... Ja, die womöglich vorher auch schon mal geprüft und getestet worden ist, ja, können wir die Quote der Nachfragen mit Sicherheit signifikant ähm, senken. Das heißt, diese Klarheit zahlt sich also aus in allen Facetten der Überzeugungsarbeit. Und ähm, jetzt gehen wir mal weg von Behörden und CEOs, sondern ne, da hin, wo es, es weh tut. Und ich habe mal ein einfaches Beispiel für euch mitgebracht äh, von der praktischen Umsetzung davon. Äh, die Frau heißt äh, Diana Evangeline Evangel oder Evangeline, keine Ahnung, Liedke. Und das ist eine mir bis dato völlig unbekannte Produkttesterin, die allerdings auf Amazon äh, verständliche Rezensionen schreibt. Ich habe einfach mal wahllos ein ähm, IT-Produkt, äh, ich glaube, ein Yogabook von novo äh, rausgesucht. So. Und äh, sie schreibt also eine Rezension, ne, gibt dem, der Kiste auch fünf Sterne und äh, nimmt so die einzelnen Features und beschreibt die. Unter anderem sagt die, ähm, dass, äh, ne, dass das Ding hier hat ähm, ein Intel Core äh, i7 ja, der 10. Generation, 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher und 1 TB SSD Speicherkarte. Zwei Ausrufezeichen. Was soll man dazu noch sagen? Zitat. Das Gerät performt, performt und performt und ihm geht selten die Luft aus. Mal im Ernst, die Hardware ist top, die Preisleistung unschlagbar. So, und jetzt rümpft wahrscheinlich der Techniker in dir die Nase, aber ich als Laie, der einfach nur einen Rechner haben will, sagt, alles klar, nehme ich, danke für die tolle Beratung. So Und jetzt nehmen wir mal wieder so ein bisschen äh, äh, daraus, raus, ne? weil es gibt natürlich auch eine andere Seite davon. Sollte, es man, sollte man es mit dieser leichten Sprache übertreiben? Ne? Äh, finde ich nicht, denn ich finde, eine angemessene Sprache ist auch immer ein Kompetenznachweis ja? und verschafft auch beim Kunden dann das nötige Standing. Ne? Es gibt ja sowas, äh, leichte Sprache, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ne? und äh, leichte Sprache ist ein, ein Standard und ähm, diese leichte Sprache ist eine barrierefreie Sprache ja? und die macht Sinn und ist absolut begrüßenswert. Ja, das heißt, das ist äh, Sprache auf einem extrem einfachen Level. Ne? Also wenn man mal bei der Sparkasse auf sparkasse.de nachschaut, ich habe euch das auch mal äh, verlinkt in äh, den Shownotes zu dieser Episode, ja, ähm, dann kann man zum Beispiel folgendes lesen zur Erklärung eines Girokontos. Sie machen diese Zahlungen bargeldlos mit dem Girokonto. Punkt. Das bedeutet, Doppelpunkt, Sie benutzen dafür keine Geldscheine oder Münzen, Punkt. Wenn Sie etwas bargeldlos mit Ihrem Girokonto bezahlen, nennt man das Überweisen, Punkt. Ein Kontoauszug ist eine Übersicht Ihrer Einnahmen und Ausgaben, Punkt. Die Einnahmen und Ausgaben werden auf Ihrem Girokonto verbucht, Punkt. Auf Ihrem Kontoauszug sehen Sie genau, welche Ausgaben Sie hatten, Punkt. Und so weiter und so weiter. So, jetzt ist diese, diese Sprache, diese Form der Sprache ist halt gemacht für funktionale Analphabeten, Menschen, die gerade Deutsch lernen oder Menschen mit sonstigen kognitiven Beeinträchtigungen. Deine Kunden und Kundinnen werden das in der Regel eher als herablassend und respektlos empfinden und natürlich nicht kaufen, zumindest nicht bei dir. Denn ähm, wenn es etwas gibt, was Kunden vielleicht noch weniger mögen als Schachtelsätze, den äh, Massenanfall von Fremdwörtern oder eine äh, durchschnittliche Wortlänge von 20 Buchstaben, dann ist es mit Sicherheit für blöd verkauft werden. Denn ähm, mag halt keiner. Ne? Und deshalb... Ich bin davon überzeugt, es ist immer Platz für eine feine rhetorische Figur, eine erfrischende Metapher oder eine anständig amüsante Alliteration. Und äh, ja, mit wie mit vielen Dingen, äh, <lacht> wie es mit vielen Dingen so ist, äh, die äh, Dosis macht hier einfach das Gift. Ja? und das waren im Prinzip meine Tipps für äh, klare Kommunikation im Jahr 2021. Wir haben das ganze Thema natürlich so ein bisschen aus der Helikopterperspektive äh, betrachtet und äh, ja, wir werden demnächst tiefer reingehen in diese klare Kommunikation im Verkauf und äh, wahrscheinlich auch beispielhaft an einem Verkaufsgespräch. Und ich habe mir auch einen Experten für dieses Thema gesichert. Den Namen verrate ich noch nicht, aber in einem der Episoden ja, ähm, jemand, der auch ein großartiges Buch zu dem Thema geschrieben hat. Und äh, mit dem werde ich demnächst dieses Interview aufzeichnen äh, und äh, dann auch als, ersten Interview, äh, als erste Interview-Episode hier in dem Podcast mit einbringen. Und damit nähern wir uns auch dem Ende. Und wie immer am Ende gibt es hier noch den äh, klugen Spruch zum Schluss. Und der kommt diesmal von einem britischen Schriftsteller. Und zwar Thomas Hood. Und der hat gelebt äh, in London. Zeit seines Lebens scheinbar. Vom äh, 23. Mai 1799 bis zum 3. Mai 1845. Nicht besonders alt geworden, aber kluge äh, Sachen gesagt. Und er sagte, easy reading is damn hard writing. Was nichts anderes heißt. Ähm, ja, wenn etwas leicht lesbar sein soll, dann ist es harte Arbeit. Und das gilt natürlich auch für das gesprochene Wort im Verkaufsgespräch. Das heißt, ähm, ja, äh, verständlich zu sein, ja, auf den Punkt zu kommen, ne, für Kunden die Machete zu sein, ja, äh, die durch diesen ganzen Dschungel da draußen mal durchschlägt, ist eben harte Arbeit. Ja? Da muss man sich ein bisschen darauf vorbereiten. Und äh, wunderbar. Aber wenn du deinen Kundinnen und Produkten halt, äh, <lacht> deinen Kundinnen und Produkten, wenn du deinen Kundinnen und Kunden halt einfach nur unstrukturiert Informationen über dein Produkt oder deine Dienstleistung äh, gibst, dann führt das eben nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Das wäre dann halt so ähnlich, als würde ich meinem neunjährigen Sohn eine Schubkarre mit roten Lego-Steinen vor die Füße kippen und dann sagen: Hey, das ist alles, was du für die Lego-Feuerwehrstation brauchst. Deshalb mein Tipp an dich: Investiere Zeit in deine Präsentation. Ja, und dann gilt einfach dieses Mantra ne, aus der letzten Folge, wer sie noch nicht gehört habt, Weiterbildung endlich seriös angehen. Lernen, üben, proben, machen nochmal, bis es sitzt. Das böse Wort war Hashtag. Drillmäßig. Denn wie soll ich denn dein Kunde oder deine Kundin auf Basis unklarer Informationen entscheiden? Er wird es gar nicht tun, er wird sich einfach bedanken, sich verabschieden und den Testsieger kaufen. Und wenn du nicht zufällig der Testsieger bist, dann wäre genau das zu verhindern. Ja, und das war's. Die, die achte Episode von Verkaufen ist immer und der zweite Teil unserer dreiteiligen Serie hier. Gute Vorsätze für alle, die 2021 mehr verkaufen müssen. In der nächsten Episode geht es dann konkret um deine schriftliche ähm, Kommunikation und ähm, ja, da geht es im Prinzip darum, dass du nie wieder Geld für deine Website zum Fenster rausschmeißen solltest. Ja, denn äh, viele von euch planen vielleicht äh, ihre Website äh, zu modernisieren. Ja, im Zuge dieser ganzen Corona-Nummer, weil man mehr digital kommunizieren muss. muss ja, viele haben vielleicht schon tausende Euro dafür ausgegeben. Und äh, am Ende stellt sich raus, sie verkauft exakt, gar nichts. Ja? Und äh, wie man eine Webseite vielleicht so gestalten kann, dass sie etwas verkauft und warum du vielleicht dich erst um die Texte kümmern solltest und dann darum welches Farbschema zu Schema zu deiner Persönlichkeit passt, darum geht es in der nächsten Episode. Und wenn dir das Zeug hier gefallen hat, beziehungsweise noch wichtiger, wenn dir das etwas bringt, und das hoffe ich doch sehr, dann habe ich eine Bitte an dich. Ähm, wenn du das magst, ja, wie wir hier im Podcast mit der Art und Weise umgehen und das Thema Verkaufen angehen, dann dann äh, ja, äh, klickt doch einfach äh, bei äh, Spotify bei Google Podcast in Apple iTunes auf den Button Abonnieren und äh, wenn du dich dann noch geneigt fühlst, ja mir eine Bewertung dazu lassen, gerne fünf Sterne, ähm, dann äh, tu das doch, dann werden noch mehr Menschen motiviert, sich diesen Podcast äh, anzuhören, runterzuladen, ihn zu abonnieren und äh, Hand aufs Herz, das würde mir ganz gut tun, auch für mein Ego, ist toll, ja, ganz toll. Äh, in diesem Sinne, ja, äh, nochmal, wer äh, Kontakt mit mir aufnehmen will, ja, vernetzt euch gerne auf meinem LinkedIn-Profil mit mit mir. Äh, Thorsten wille verkaufen ist immer. Dort findet ihr mich und äh, mein Zeug. So und äh, ja, das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit. Wünsche euch äh, viel Erfolg beim Überwinden aller wirtschaftlichen Hürden, die uns gerade im Weg stehen und die wahrscheinlich auch noch kommen werden. Und äh, naja, egal was passiert, ohne Gesundheit ist alles nichts. Also passt auf euch passt auf, euch auf äh, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss, der Thorsten